0: Este episodio de Herejes el Podcast es patrocinado por ustedes mismos, nuestra maravillosa audiencia. Si quieren apoyar nuestro proyecto pueden visitar patreon.com diagonal herejes el podcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos al podcast en el que ya no le tenemos miedo a los sacerdotes porque ya somos mayores de edad. ¿Cómo están?
1: <risa> Bobby, tienes que dejar de hacer esos chistes, güey.
0: Güey, ¿te reíste o no? Sí, la neta sí. ¿Y quién mejor que tú para contarnos de los horrores del de seminario?
1: Ya vamos a empezar con eso, güey. Chinga.
0: Güey, no, no, no vamos a empezar, eso nunca ha terminado.
1: Ya sé, ya sé. He sufrido de esa broma toda mi vida, ¿eh? Bueno, Por desde los 15... Un...
0: Por eso tienes un buen
2: Entre carácter, güey. Entre los 12 wey. y los 15 sufriste a los curas y después... No, no,
0: no, no. no, no. Desde, los <risa> desde los
1: 15. Desde los 15, güey. Yo me fui al seminario a los 15. Y a los 16 regresé, así que no tuvieron mucho tiempo.
2: Todavía estabas estrecho. Oh. Cuando te fuiste. <risa> ah, su
1: madre... <risa> Bueno, a ver,
0: oigan, no soy Lola, aviso, Ay. no sé qué antes. De... Sí, sí, ya habrá notado el cambio. Eh.
1: Así es, eh, Lola se ha, eh, ha empezado un nuevo proyecto, ha decidido este iniciar un nuevo proyecto que es un podcast de ciencia, el cual vamos a apoyar desde aquí, vamos a estarles informando este, y vamos a tener obviamente participación con ellos en algún momento. Y este este podcast se va a llamar ciencia Guarra, y y bueno pues este ella va va a enfocarse totalmente a temas de carácter científico junto con unos mini clips que se van a llamar eh, ciencia de elevador y este y bueno pues le le decíamos muchísima suerte y le, le agradecemos mucho haber estado con nosotros estos seis meses que fueron increíbles y bueno pues este inicia una nueva temporada con nuestro amigo, hermano argentino, Ale Vázquez.
0: Ya lo conocen, él vino en el episodio de Los Límites del Humor. Nos vamos a estar refiriendo a él como vasco para evitar confusiones.
2: Entonces, sí, porque, porque a mí me dicen Lola en general en la vida, pero bueno, iba a ser confuso <risa> con, con Lola que se fue entonces sí. Vasco, Vasco me parece apropiado. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme, la verdad que es, es un orgullo saber que no había nadie mejor para, para que esté con ustedes dos. Eh, me encanta poder estar a las 12 de la noche de un domingo hablando con ustedes eh, y, y la verdad que me da mucha alegría eh, desde ya desde ya que no hay ninguna posibilidad de que yo pueda hacer nada parecido a lo que hacía Lola, por empezar yo no sé leer, con lo cual creo que eso le va a traer un, 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 cambio, un cambio al programa, porque la verdad que, que todo lo que preparaba Lola es imposible que lo prepare yo. Eh, pero, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, vamos a hacer lo que podamos.
0: Y, gracias. Sí, pues,
2: voy, a, voy a tratar de tomarme la costumbre ya que tenemos video de tomar un vinito cada vez que estemos hoy estoy tomando que
0: un, Yo no tengo un, vino.
2: un Tupún Reserva Bonarda 2016 okay. eh, vamos a hacerle eh, una, una pequeña capsulita de vino por lo menos me lo voy a tomar mientras estamos grabando
1: muy bien,
0: no pues salud muy bien
2: así que bueno, nada muchas gracias por tenerme acá, me encanta
0: a nosotros también. Yo creo que se va pues, si, si todos los programas están tan buenos como en el que ya viniste, creo que eh, tengo buenas expectativas de, de todo esto.
1: Oigan, pero además el tema de hoy está cañón, güey. Está muy, sí, muy sí, fuerte sí, sí, porque sí. es muy actual también, ¿no?
2: Sí, sí, sí totalmente. Sí. El tema del CrossFit es... Eh, <risa> Cada vez hay más. Hay más sedes.
0: <risa> ¿No eh, íbamos a hablar de veganismo?
2: <risa> ah, de, de veganismo y CrossFit, ¿no? Ah, sí. Veganismo sí, sí, sí. durante el CrossFit. O sea, no, no... A mí se me hizo un poco como demasiado específico, pero está bien. Vamos, yo, a ver, si hay algo de lo que sé es de CrossFit, me ven, se ve. Sí sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Y, y de veganismo, sí, sí. ¿no? Eh, así que, ah, cuando quieran, empecemos.
1: Ok.
0: Pues empecemos. No, el, el tema real es la cultura de la cancelación y... Para dar el, la patada de inicio, el diccionario... No, no sé hablar. Para dar la patada de inicio, el diccionario... ¡Puta madre. ¿Esto es herejes o leyendas legendarias? ¿Qué pasó? No sé, no sé. El diccionario Merriam-Webster describe el término cultura de la cancelación como la eliminación del apoyo a figuras públicas como consecuencia a acciones u opiniones objetables. Esto puede incluir boicots o el rehusarse a promover su trabajo. Yo siento esta definición un poco incompleta. ¿Cómo Muy la incompleta. Ustedes? A ver, profundicemos. Yo creo que para empezar, eh, la cultura de la cancelación no se limita a figuras públicas, ¿no?
2: No, por o sea, supuesto que no. Creo que, a, además, me parece que eh, hoy, eh, con, con las redes sociales, el concepto figura pública queda muy borrado, porque una persona... ¿Qué, qué es público en una red social? ¿Qué cantidad de seguidores?
0: Todo, todo eh, es público.
2: Con lo cual, me parece que... Y además, bueno, me imagino que lo vamos a hablar a lo largo del programa, hoy la cultura de la cancelación afecta hasta en Estados Unidos, donde, donde la situación
0: the es muy profunda...
2: Free. Eh, afecta hasta la, las contrataciones O sea, la, las entrevistas de recursos humanos Incluyen preguntas relativas a, a este discurso único Que es la base de la cultura de la cancelación Y, mm. y con lo cual vos podés no conseguir un trabajo Si no estás <risa> dentro de los parámetros que establece eh, Este discurso único Así que me parece, me parece que es una definición que tiene que ver con Seis meses atrás, <ríe> porque ahora estamos sí, claro. en una explosión.
0: Sí, así es. Claro, claro. Sí, ju justo vi un caso de un repartidor que manejaba una camioneta y este, el, el tipo traía el brazo por afuera de la camioneta y estaba jugando con los dedos ah. mientras manejaba. Y alguien le tomó una foto y me parece que estaba haciendo una seña como esta, o sea, tocando el como dedo un ok, medio. ¿no? Al, algo así. Exactamente. Y, y alguien en Twitter dijo que eso era una seña de supremacía blanca y el tipo perdió el trabajo y, y Él por me... estar en el en el alto
1: jugando con la mano. No, además no era cualquier trabajo y, y era el mejor trabajo de su vida, era un era mexicano, uh -huh. ¿no? Tenía raíces mexicanas.
2: Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. sí. sí, sí, con el, con el agravante con el agravante en ese caso de que la propia liga antidifamación que es una entidad muy muy, de muchísimos años en los Estados Unidos, la propia Liga Antidifamación, en, en uno de sus documentos en los que habla de los signos de la superioridad eh, racial, indicó que ese signo era particularmente dudoso para ser denunciado, uh -huh. porque es el histórico signo del OK. O sea, esa uh -huh. persona que entró en Twitter, sacó la foto y lo denunció, estaba tomando un, un gesto que nadie identifica con la, con la supremacía aria, lo denunció a esta persona, en realidad... Lo que pasó fue que no denunció a la persona, sino a la empresa, porque en la camioneta se veía el nombre de la empresa. Y la empresa, uh -huh. en lugar de defender a su trabajador, lo echó y sacó un comunicado lamentable hablando de cómo ellos estaban protegiendo eh, los principios de la igualdad, sí, pero no de la igualdad laboral, porque el pobre tipo se quedó sin trabajo.
1: Claro, claro. Fíjate que eso, eso a mí me vuela la cabeza, porque es esta gente ¿no? que, que, que intenta agarrar la bandera del progresista, no, de, 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 uh -huh. de quiero estos cambios, quiero el, es, de, quiero una mente más abierta, quiero, o sea, te, te vende la idea de, de que quiere progresar en ideología, pero esta ideología la hemos visto a lo largo de la historia y siempre ha existido y lo único para lo único que sirve es para callar este, voces de personas que que que, te, que tienen ideas realmente progresistas, ¿no? Es es uh -huh. es, es es algo que es, se me hace muy peligroso porque porque son personas exactamente que quieren que, que te venden la idea de soy es soy esta persona que busca que está del lado de los los derechos de los gays, los derechos de bla bla bla, 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 bla lo, lo, la la anti racismo anti y pero tiene estas acciones de querer cancelar a la gente, ¿no? Lo vemos uh -huh. en todos lados, sí. ¿no?
2: ¿Sabés qué pasa? ¿Qué veo yo? Eh, Ale, entrando ya al tema, yo, yo veo que es cierto y yo no dudo de que tengan esos valores que ellos pretenden defender y que hay un discurso eh, uh -huh. en el cual están esos valores. Yo sí estoy convencido de que son antirracismo o de que genuinamente quieren serlo, de que son eh, protectores, que su discurso viene a proteger los derechos de las minorías. El problema es que hay un derecho que ellos están olvidando proteger que es fundamental, que es la libertad de expresión. Así es. Y, uh -huh. y que es la libertad individual y que es el principio que en, en nuestro país, en la Argentina, está establecido como que las acciones privadas de los hombres no pueden ser juzgadas por nadie. Entonces, creo que cuando nosotros estamos analizando esto, estamos viendo que bajo ese discurso de proteger determinados valores que consideramos válidos, y creo que los tres podemos identificarnos como progresistas en, este, en esta conversación eh, y coincidimos con esos valores, Así pero es. hay un valor que se está dejando de lado que es la libertad de expresión. No se, lo, no se lo valora en la misma medida, y yo creo que eso tiene varios factores para analizar. El primero de todos que creo que que es bastante determinante, es que no la han visto, estamos hablando en general de, eh, bueno, el movimiento de los Estados Unidos parte hace cuatro o cinco años en, en los estratos de los college y las universidades, con lo cual estamos hablando de gente de menos de 30 años, en general, dentro de, de, de lo que es el discurso único de, que, que genera la cultura de la cancelación. Y estamos hablando de gente que no vio nunca en peligro su libertad de expresión y entonces creo que eso hace que no le den el valor que merece. Nos, nuestra generación, yo siendo de la Argentina, siendo hijo, y yo nací en el año 81, por más que cuando vean el video parezca que nací en el año 41, nací en el año 81, eh, todavía había una dictadura militar en mi país. Mi generación valora la libertad de expresión como un bien supremo porque nuestros padres no la tuvieron. Uh -huh. eh, y eso pasa en muchos lugares y creo que no es un bien que hayan visto en peligro y por eso no le dan el valor que tiene como y, y lo hablamos para los cuatro que escucharon el episodio en el que estuve yo, lo hablamos en mi episodio, que sí. si vos no tenés libertad de expresión no podés tener ninguna de las otras cosas y Pero, claro. lo Pero que está pasando es, es este, muy grave por, por eso
1: fíjate que estoy totalmente de acuerdo en lo que dices Solo que no pienso que, pienso que no es que no lo alcancen a ver. Pienso que no le dan el valor. O sea, no, ellos, para ellos, eso no tiene valor. Tan no tiene valor que lo, que, que se les hace muy sencillo decir, calle, que se calle, que lo quiten, eh, que, que, lo cancelen. Lo, 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 vimos actualmente con Chumel, lo hemos visto con N cantidad de reporteros.
2: Sí, y, hay, y periodistas.
1: Pero, pero, pero el, pero el, el, el detalle que a mí me que se me hace todavía más peligroso, es que saben que lo están callando, saben que están violando un derecho que es la libertad de expresión, porque por supuesto que lo saben, pero no, le, no les importa, porque para ellos es todavía más importante que violaron algo que para ellos en, en, su, en su subjetividad es éticamente superior a tu libertad de expresión. Y, y, y lo ves y porque dicen para mí es más importante que él se calle en lo que en lo, en lo que, que calle en lo que dijo, porque está violando algo que yo reconozco como éticamente importante o superior a lo que estás diciendo.
2: Yo creo que ellos lo redefinen. Ellos piensan que libertad de la libertad de expresión no es ilimitada, sino uh -huh. que hay cosas. Sí, yo creo que hay acuerdo. una mala. Hay un artículo muy interesante. Ahora no recuerdo el autor. Lamentablemente no lo busqué para uh -huh. hoy en el que se habla de la paradoja de la paradoja de Popper
0: uh -huh.
2: eh, la paradoja de Popper que es un, algo que ellos utilizan como herramienta permanentemente nos uh -huh. dice que en una eh, cultura en una sociedad absolutamente tolerante se corre el riesgo de dar lugar a la intolerancia ahora Popper no hablaba de la intolerancia, y que entonces lo que Popper decía es no tenemos que permitir la into la, los discursos intolerantes o las acciones intolerantes porque lo que va a hacer es que se acabe la tolerancia de esa sociedad tolerante. Eh, uh -huh. Eso obviamente lo escribió en el marco de, las, de, de los eh, sucesos fascistas eh, en, en la Europa de la, de, de, entre los 20 y los 50, y, o lo que él marcaba y la interpretación que hace eh, esta, esta, todo este movimiento a, va hacia el discurso. Entonces ellos dicen, Popper nos estaba diciendo que nosotros no tenemos que permitir discursos intolerantes. Y Popper lo que decía es que no hay que permitir acciones intolerantes. Entonces, uh -huh. en este artículo de la paradoja de la paradoja de Popper, se habla de cómo permanentemente se usa para censurar la paradoja de Popper. Cuando en realidad él había dicho otra cosa, que es no tenemos que permitir que se llegue al poder a grupos que quieren ejercer la violencia como medida de, desde su intolerancia para bloquear la democracia y de las sociedades tolerantes. Nunca habló del discurso. Claro. Porque el discurso uh -huh. puede ser rebatible con más discurso. Entonces uh -huh. no entra en la paradoja de Popper. Sí. Pero ellos permanentemente redefinen eso y lo utilizan como excusa y están convencidos de que hay una limitación a la libertad de expresión que es la de decir cosas que ellos consideran horrible, que no se diferencia nada con lo que hacía McCarthy en los Estados Unidos en la década del 50. McCarthy claro. en la década del 50 no consideraba que él era el malo, o sea, nadie piensa que es el malo y él no pensaba que era el malo y desde mi malicia voy a dejar sin trabajo a, a Montor montones y montones de personas. Él pensaba que estaba defendiendo determinados valores de la sociedad americana que podían ser corrompidos con el comunismo. Entonces mm -hmm. se encargaba de que los comunistas no trabajen nunca más. Lo cual llevó bueno. a suicidios, muertes, gente que tenía que contratar a otros y usar su nombre para poder trabajar. Bueno, estamos yendo a lo mismo desde la izquierda.
0: Así es. Sí creo que creo que justo eso es algo que la gente que hoy mmm, más seguido está en estos movimientos de cancelación no puede ver y creo que es, es sería bueno que habláramos un poco de ellos hoy en día quién decide a quién hay que cancelar porque creo que ya lo hemos visto antes que es una una máquina que funciona como una bola de nieve igual y empieza de un tweet igual y empieza de un video que se vuelve viral y termina luego en gente perdiendo su trabajo, ¿no? O en el caso de Chumel Torres, una que, que HBO le cancele el programa y borre todos los episodios haciendo como que no existió. Eso es lo Entonces, más drástico,
1: ¿no? Sí.
0: Desde su punto de vista, ¿quiénes son los que cancelan?
1: Es que uno no puede existir sin el otro, ¿no? Uh -huh. Tiene que existir la presión social, o sea, de este sector, ¿no? Que, que, que hace Ajá. la fuerza, pero tiene a fuerzas que existir un Facebook o un Instagram o una empresa o un canal de televisión que diga es demasiada presión, hay que quitarlo de aquí.
2: Sí, ¿no? siempre el que termina cancelando es el, el privado. Sí. Yo creo que y, y si, si ustedes eh, con, con David Osorio, que estuvo invitado en este programa, estuvimos hablando en unas cartas que nos intercambiamos eh, sobre este tema. Eh, y, y ahí nosotros debatíamos la cuestión de que hay, hay un discurso también que tiene que ver con todo este esta, el puritanismo de izquierda, como bien le dice Javier Cercas, uh -huh. eh, el autor de Soldados de Salamina, que siempre otra de, sus, otra de sus banderas es la censura es cuando la ejerce el Estado. Las empresas uh -huh. están tomando una decisión empresarial, que es muy gracioso porque de repente hay una gran defensa al capitalismo en ese discurso. O en esa sí. parte del discurso. Pero es falso, es falso. Las empresas pueden censurar. Si, 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 una, si un grupo corporativo decide que una persona no trabaja más, no trabaja más y no tiene ninguna intervención el Estado. Entonces, uh -huh. los que terminan censurando siempre son las empresas. Ahora, esto tiene que ver con una convicción en cierto grupo de personas de que cuando no te gusta algo la medida no es debatir ese algo que no te gusta y presentar argumentos mejores, no es esa la medida apropiada. La medida apropiada es extorsionar a la empresa privada hasta uh -huh. que la empresa privada tome esa determinación obviamente para no perder negocios.
1: Claro. Sí, porque claro.
2: al final de cuentas son negocios, ¿no? Una empresa no quiere verse como racista porque pierde negocios, una empresa no quiere ver que apaña a alguien que, ha, que tiene un discurso machista porque pierde negocios, eh, no es que tiene, las empresas no tienen ética, es, es, no, no tendría por qué tenerla tampoco, pero eh, se dan las dos partes, como bien dice Alejandro, estoy totalmente de acuerdo con él.
0: Y creo que también vale la pena mencionar que el fenómeno recientemente se ve más del lado de la izquierda, pero pues esto es de, históricamente viene de, de, la, de la derecha, ¿no? Y pues todavía lo, lo podemos ver. Eh, uno de los ejemplos más recientes que tenemos es como cuando a Carlos Vallarta, a quien le mandamos un gran saludo, le cancelaron un show allá en Querétaro. Ah, sí. Porque se llamaba Dios está muerto. Sí. Entonces un grupo de derecha canceló algo que no les pareció. Entonces esto no es exclusivo de la historia. No, y hay
1: muchísimos datos, como cuando Black Sabbath fue a San Luis Potosí y no permitieron que tocara. O sea, o sea, a, a, Qué
0: ridículo es así,
2: pero así, a ver, des, mm. desde ya que no es nuevo y, y lo podemos ver, lo primero, lo hablamos la, la sí. vez pasada, lo primero que hizo que hizo Adolf Hitler eh, cuando asumió y tuvo la capacidad de hacerlo fue perseguir a todos los artistas que no le gustaban exhibirlos como arte degenerado, perseguir a todos los artistas judíos y terminar matándolos, eh, Mussolini hizo lo mismo eh, uh -huh. Bueno, el macartismo del que hablábamos recién Para el que no sabe, durante un, un periodo en el inicio de la Guerra Fría Hubo un senador nefasto en los Estados Unidos Que se llamó Joseph McCarthy Que encabezó una comisión en el Senado En la cual se analizaba la actividad dentro del mundo del espectáculo Para determinar quiénes habían tenido afiliaciones con el comunismo o las tenían eso derivó en las famosas listas negras que oficialmente uh -huh. nunca existieron. Hay una película que les recomiendo muy, muy, muy interesante que la protagoniza Woody Allen, no la escribió ni la dirigió él, es una de las pocas que él no escribió ni dirigió. Eh, eh, que Quien la escribió y quien la dirigió fueron víctimas de las listas negras y que se llama The Front. En esa película él hace de un tipo, un cajero de un, de un café que es amigo de un guionista que está en una lista negra y el guionista le pide que él vaya como, como que él le preste su nombre para poder seguir presentando guiones, para poder seguir viviendo, porque uh -huh. hacía 20 años había salido con una chica que estaba en el Partido Comunista y él se afilió, se la quería, eh, <ríe> este, quería estar con la chica y,
1: okay, y, okay. y
2: se afilió, cosa que cualquier hombre hubiera hecho en esa época. Eh, y, y la película muestra el, el otro protagonista es Zero Mostel gran actor americano que su personaje está basado en un amigo de él que en la realidad se suicidó por la falta de trabajo por las listas wow. negras wow. entonces si nosotros vemos la película The Front y la trasladamos a lo que está pasando hoy podemos ver el mismo desarrollo en el cual las listas negras oficialmente no existen, pero si vemos el caso de Asís Ansari, por ejemplo, un comediante mm. que para mí es excelente, que estuvo un año y medio sin poder trabajar porque en, una, en un sitio de blogs una chica escribió una carta en la que decía que habían salido una noche consensuadamente, porque se habían conocido en un lugar, fueron a cenar Después fueron a la casa, se desnudaron, empezaron a besarse y en un momento eh, él quiso ir a algo más. Ella habla de que él se veía que él quería penetrarla. Ella no quiso, se vistieron, vieron un capítulo de Seinfeld. Esto está... los dos eh, son consecuentes en el, en el relato.
1: Okay. Uh -huh.
2: Él le pidió un Uber, ella se fue a la casa. Al día siguiente él le escribió, qué lindo fue verte ayer, me gustaría verte de vuelta. Y ella le escribió, para mí fue horrible publicó eso, lo denunciaron como que era un violador de citas. Obviamente no hubo ninguna causa penal, nada, nada. La historia es esa, la historia es esa, y la pueden ver en un artículo excelente del New York Times que se llama Aziz Ansari is guilty of not being a mind reader de Barry Wise, de una periodista del New York Times, que ahora en un rato, le, le, cuando hablamos de las empresas, les quiero comentar sobre Barry Wise y sobre el New York Times, pero eh, estuvo un año y medio sin trabajar y volvió uh -huh. a trabajar por un, eh, con un show que se produjo él mismo eh, y que se lo terminó comprando Netflix, pero que él no tenía comprador cuando lo filmó. Entonces, uh -huh. estamos hablando de que hay una cierta forma de listas negras en las cuales no existe un delito que se le esté acusando como no existía en el macartismo pero que sin embargo te deja sin trabajo. Y pero esto, no existe
0: ahí... un juez ni siquiera. Es, o es, sea... Pero esto es una
1: característica de la cultura de la cancelación. ¿eh? Este es, es es pasa, o sea, no no interviene una autoridad jurisdiccional. Uh -huh. O sea, no. en la mayoría, al menos en la mayoría de los casos, ni siquiera hasta el de Woody Allen también, ni siquiera ya fueron este exonerados o, o simplemente ni siquiera entraron a juicio. Y aún así llega esta cancelación, o sea, esto, claro. esto es algo que a, ahorita en esta época, y tal vez eh, mucha muchos de, de los años anteriores a que, que inició también lo podemos ver, pero ahorita es algo que es característico. O sea, puede, no, no importa, no importa si llegaste a, a juicio, si no llegaste a juicio, la cancelación se da per se, así.
2: Bueno, eh, sumando a lo que vos decís de Woody Allen, el caso de Woody Allen es muy paradójico de eso porque como dice eh, Javier, Cercas, Javier Cercas el autor de Soldados de Salamina una persona de la que nadie puede discutir su progresismo, escribió una carta en respuesta al repudio que hubo de la carta de Harper's Bazaar en la mm. que filo, eh, perdón, intelectuales como Noam Chomsky, entre otros, pedían que aunque las, los valores que se defienden eh, en los grupos que, que llevan adelante la cultura de la causelación son innegablemente importantes para la sociedad y yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto no podemos sacarle a la sociedad la posibilidad de debatir el borrar no es debatir esa carta tuvo uh -huh. increíblemente mucho repudio y entonces Cercas escribió una carta en la que se dirige al puritanismo de izquierda que es igual uh -huh. al puritanismo de derecha y él dice, si Goody Allen es absuelto dos veces que fue lo que pasó a Woody Allen, hubo dos tribunales que analizaron que no había pruebas para ni siquiera llevarlo a litigio. Entonces, si Woody Allen es absuelto dos veces y sigues condenándolo, destrozas la causa feminista. Si todo uh -huh. el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, es un infierno. Con el puritanismo uh -huh. retrospectivo actual se pueden quemar los libros de Platón y Aristóteles que vivieron en una sociedad esclavista sin problema dice Cercas, sí. entre muchas otras cosas además de que él hace el, el, el hace el análisis de decir, esto es lo mejor que le podía pasar a la derecha, que la izquierda sí. sea quien censura
0: así es justo hay un debate muy bueno eh, que sale Brett Weinstein entre otros profesores de si la izquierda se está devorando a sí misma, muy interesante también es buena recomendación sí, es, es, es un problema difícil porque dentro de los que tenemos los mismos ideales hay fuego amigo. Entonces no importa si eres de pensamiento eh, feminista o, o eres eh, aliado de la comunidad LGBT, siempre va a haber alguien que esté en el polo de la izquierda, como dicen algunos. O sea, alguien que se proclama como que está más a la izquierda que tú y te va a denunciar por esto. Entonces eso sí. complica todavía más las cosas.
2: Es como que hay un formulario del progresismo en el que si no cumplís hoy, hoy, estoy hablando de, de, en este último tiempo, todos los ítems eh, sos de derecha. No hay un sí. término medio uh -huh. en el discurso. Bueno, sumando a lo que vos decías de, de Bert eh, Weinstein, otro uh -huh. artículo de Bar, Barry Weiss del año 2017 en el New York Times, que se llama, eh, en inglés, ¿no? Pero Cuando la izquierda se come a sí misma. Uh -huh. sí, eh, en el cual relata. Eh, eh, si sí, sí. me dan un minuto les cuento quién es Bert Weinstein, porque es tremendo sí, su Sí, sí,
0: búscalo, búscalo. Dale, dale.
2: Eh, no, no, se, lo, se los cuento, lo sé, lo sé, digo, si, ah, si, okay. si tenemos el tiempo para hablar.
0: No,
1: sí, 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 sí tenemos, dale, dale.
2: Eh, Bert Weinstein es un biólogo, un biólogo muy respetado, profesor en el año 2016-2017 de la Universidad de Evergreen, una de las universidades más progresistas de los Estados Unidos. Bueno, esa universidad tiene desde la década del 70 un día en el cual eh, se, se celebra o se conmemora eh, para, dar, eh, para dar noción y dar trascendencia a la idea de la importancia de la interracialidad, todos los alumnos y profesores negros y empleados de la universidad en ese día no se presentan voluntariamente. Uh -huh. Entonces con eso se exhibe qué es lo que pasa cuando eh, las minorías, si queremos verlo de una forma, no están. Eso uh -huh. viene de una obra de teatro de los 70 en, los que, en la que se reflejaba lo mismo. Bueno, en el año 2016 decidieron cambiarlo y que en vez de ser que la, las minorías no se presentaran, se decidió que los blancos tenían prohibido presentarse. Vean ustedes la diferencia, ¿no? En lugar Ay, de decir no. voluntariamente la, eh, las minorías muestran su ausencia, es no. Los blancos hoy no pueden venir. Bert Weinstein, que es, entre otras cosas, fue eh, un ávido defensor de... de eh, ay, ¿Cómo se llama este candidato demócrata? Eh, de Sanders, de Bernie Sanders. Bernie Sanders. Que eh, fue, digamos, un, un, un liberal de izquierda sin lugar a dudas en todas sus causas. Presentó una carta en la universidad, de donde él es profesor, diciendo que esto era totalmente lo contrario a lo que se buscaba y que lo que se estaba haciendo era eh, generar una, una distinción que solo era perjudicial para la propia causa que se podía defender. Bueno, lo echaron a él y a la esposa de la universidad. Uf, eh, cancelados. Previamente, 50 alumnos se presentaron en la puerta de su clase ese día acusándolo de supremacista blanco, de racista, de lo que se les quiere ocurrir, y tuvo que dar su clase en un parque ese día, porque el director de la universidad le prohibió a la policía universitaria, vieron que en, que en los college y en los campus de los Estados Unidos tienen una sí. policía propia, les pro, por el tema de la autonomía, les prohibió que lo protegieran, y se tuvo que ir, y después lo terminaron echando. Eh, a partir de eso, él se transformó en una de las voces más fuertes de la cultura, de la existencia de la cultura de la cancelación en los campus. Y, y bueno, y sigue con, sigue con esa lucha, ¿no?
0: Él o sea, tiene es, un es, podcast, ¿no? De Dark sí. Horse, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: Y eso es a mí lo que me hace preguntarme es, o sea, ¿qué, qué, qué serán los motivos internos que trae esta gente para intentar cancelar? Yo creo, intentando ser un poco empático con ellos me imagino que se deben de sentir muy muy empoderados imagínate tú mover una masa de gente tú comenzar esa bola de nieve uh -huh. y que al final alguien con quien tú estabas en desacuerdo y a quien tú tenías en tu cabeza como el, uno de los enemigos finales dejara de existir en la vida pública entonces pues supongo que también les debe dar un alto grado de satisfacción ¿no?
2: Bueno, Mark, Mark Taibbi en, en, un, en un este intercambio que tuvo con Weinstein en el podcast de Weinstein, Mark Taibbi es un periodista también de izquierda de la Rolling Stone, que eh, el, el podcast del que hablo es de julio de este año, o sea, es de ahora, de este mes que terminó, y él le arranca pidiéndole disculpas a Weinstein por haberlo, por no haber prestado la debida atención cuando a él lo uh -huh. echaron del trabajo. Sí. Y él, él, la teoría que él, que él esboza, porque él dice que, bueno, que todas las instituciones de los Estados Unidos ya están cooptadas por este discurso único, eh, uh -huh. de hecho, el caso del New York Times es muy paradójico para ver a eso, yo les cité dos veces a Barry Weiss por dos artículos extraordinarios sobre el tema, bueno, Barry Weiss tuvo que renunciar este mes por el acoso que recibía dentro del propio New York Times, con lo cual estos artículos no se van a ver más en el New York Times. No solo renunció él, ella, sino que tuvo que renunciar su jefe también, todo por haber publicado un artículo de un senador republicano. Eh, en el New York Times, en el diario que históricamente fue el diario más liberal de, de los Estados Unidos. Pero eh, y Matt eh, Taibbi dice que lo que los mueve es el poder, que uh -huh. no hay una búsqueda de fondo, más que del poder y que, y que están obteniendo obviamente ese poder porque eh, todos los grandes medios, las grandes universidades, las corporaciones, lo vimos en HBO con lo de Chumel, que es vergonzoso, uh -huh. pero también lo vimos con el propio HBO, Warner, eh, dando de baja lo que el viento se llevó, ¿no? la película más exitosa de la historia, porque hace 70, 80 años reflejaba la esclavitud de una forma que podemos ver como espantosa pero una película de hace 80 años eh, y, claro. y, y lo vemos en Netflix borró episodios de montones de series eh, que con un análisis absolutamente superficial de por qué se borran eh, bueno es este es, está expandido y ese poder se está obteniendo con lo cual ah, están y, teniendo claro.
1: resultados y en México se llega a un punto trágico no con la con el asesinato de periodistas con, con, ah, sí. con, con la pérdida de empleos, como le pasó a Carmen Aristegui, con, hay muchísimos casos, ¿no? De, de, de este Totalmente. tipo, de, cuando la política se mete, ¿no? Cuando, cuando tú tocaste un, algún este eslabón que no debiste haber tocado y vas para afuera.
0: Pero, mira, regresando un poquito al punto de Vasco... eh este Jack Dorsey tuvo una conversación tanto con Sam Harris y con Joe Rogan en donde en sus podcasts individuales ambos lo cuestionan sobre por qué Trump puede seguir usando la plataforma de Twitter. Lo que hace Trump en Twitter claramente va en contra de los términos y condiciones de usuario de Twitter. O sea, Trump ha amenazado a Corea del Norte con guerra nuclear por medio de Twitter. Existe, o sea, eso es súper violento. Más violento que eso, creo que no se me ocurre nada. Y sin embargo, él sigue como usuario de Twitter. Incluso tiene dos cuentas, la de la presidencia y la personal. Y lo que Jack Dorsey responde, pues creo que revela mucho. Y pues él dice, mira, es que yo creo que esto le interesa a la gente. Eh, esto además eh, otros presidentes han usado lenguaje similar en otros medios, entonces si hacemos este análisis nosotros no tendríamos por qué eh, por qué borrar la cuenta de Trump si, si ya consideramos estas instancias, pero pues para mí yo desde mi análisis creo que es el poder lo que hace que no puedan sacar a Trump de la plataforma alguien
2: totalmente. menos poderoso no, ya no estaría ahí de hecho pasa permanentemente eh, por izquierda y por derecha gente con discursos que para mí son espantosos, yo por eso yo no tengo Twitter directamente, me parece horrible Twitter, pero eh, porque tengo un argumento <risa> de por qué me parece horrible Twitter prioriza el, el, eh, está diseñado para priorizar el, el escándalo en 140 caracteres y no el análisis detallado uh -huh. de cualquier cuestión, está hecho para eso eh, entonces no me gusta pero, pero sí hemos visto permanentemente gente a la que le suspenden sus cuentas y, y yo creo que, que, que lo que está bien es que no se la suspendan a Donald Trump pero, y de esto también hablan Taib y, y Weinstein en el, en, el, en el episodio ese del podcast que quiero decir que me lo recomendó mi amigo Tomás, por eso lo vi eh, uh -huh. y, y quiero agradecérselo pero eh, en lo que ellos dicen se va a generar, se va a generar porque nosotros confiamos en determinadas herramientas y no generamos otras como Google, YouTube, eh, Twitter o lo que quieras, que no es eh, estricta en a quién restringe. Hace uh -huh. un ejercicio diferenciado de a quién restringe y a quién no claro. con base en otros parámetros que no son esos, esos supuestos parámetros eh, éticos internos que tienen. Entonces, sin lugar a dudas que el poder es uno de esos factores.
0: Sí, definitivamente. Sí. Oigan, ¿conocen el caso de Alex Jones?
2: No, yo no.
1: No, yo no, tampoco.
0: Ok, les platico rápido. Alex Jones era host y tenía o tiene todavía el programa de Infowars. Este es un estilo de noticiero de ultraderecha en donde este tipo pues estaba diciendo teorías de conspiración todo el tiempo y el problema es que empezó, bueno, el tipo es bastante problemático y Joe Rogan dice que es su amigo pero se ha tenido que distanciar de él por cómo es de problemático y esto escaló hasta el momento de la masacre de Sandy Hook eh, okay. Cuando pasa esto, Alex Jones empieza a decir que en realidad no hubo una matanza en la escuela, que en realidad no murieron niños, que todos los padres que habían perdido hijos eran en realidad actores y que, eh, que todo era fingido por el gobierno para causar pánico.
2: Por el platanito se quedó sin hacer chistes ahí. Si no murieron ni los niños en realidad. <risa>
0: Entonces. O sea, el problema con, con Alex Jones fue que sus seguidores eh, se alteraron de tal, a tal grado que empezaron a acosar a las familias de, de los niños eh, fallecidos en Sandy Hook y, y a tal punto que estas familias ya no podían visitar las tumbas de sus hijos porque había gente que los acosaba en el camino, que los esperaban para decirles que eran actores. Entonces, después de esto, a Alex Jones lo cancelaron de todos lados. Le quitaron YouTube, le quitaron Twitter, le quitaron Facebook, le quitaron Patreon. Creo que todavía lo puedes encontrar, pero es en plataformas oscuras que están diseñadas para gente que ha sido Te puedo pedir cancelada. que no seas
2: racista diciendo plataformas oscuras. ¿Por te cancelo,
0: bebé? No me cancelen, por favor. Discúlpenme. Hashtag I'm sorry. Este, no, Pero, ya es tarde. Oye, ¿Qué opinan?
2: Tarde. ¿Quién, viene que... con, ¿Quién viene a un reemplazo de Bobby? y de empiezo locura. a ver las,
0: las tiki torches aquí afuera de mi casa.
2: A ver, yo, lo, lo que más vergonzoso me parece de eso es que las repúblicas tienen herramientas para combatir Totalmente. a quienes fueron a acosar a esas personas.
1: Claro. O sea, uh -huh.
2: no es la función de quien brinda una plataforma para ejercer la libertad de expresión, censurar al supuesto emisor. Estoy No conozco a Alex Jones, pero me imagino que no fue tan estúpido como para decirles vayan a acosar y acá están las direcciones de los familiares. Esas fueron decisiones de personas uh -huh. que ya po podemos analizar que no están bien de su cabeza por seguir a un tipo como Alex Jones, por lo poco que me describís, pero que sin embargo, no primero que no puede ser responsable por ejercer su derecho de decir la estupidez que quiera, porque lo tiene.
1: Claro, uh -huh. pero
2: además hay herramientas institucionales para penar con prisión o con las sanciones que correspondan a una persona que va a acosar en un cementerio a sus muertos. No uh -huh. necesitamos inventar herramientas de prevención del discurso que además sabemos, sabemos que son estériles. Sabemos que lo único que hacen es sacar de la cobertura. Alex Jones debe tener más seguidores locos que los que tenía antes de que lo cancele.
1: Exactamente. Uh -huh. Ese punto es clave porque es un, es, es un caldo de cultivo para más, 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 más hipótesis de conspiración teorías de conspiración, Exacto. porque entonces dicen, ah, vieron cómo el, el poder lo canceló. La gente que tiene el poder lo canceló porque no quieren que sepamos lo que está diciendo. Y eso es darle avivar el fuego. O sea, eso no sirve para nada. Mata el pensamiento crítico, mata el, el debate de ideas, mata todo. Es, es, es muy Totalmente. delicado.
2: Totalmente, pero, pero yo siento que hay una, una eh, otra de las cosas que, que, que mueve a este... Que, que tiene que ver con la superficialidad de todo este movimiento, es que, que se quedan mucho en las capas superiores. en Bueno, si no lo vemos, no existe. Si uh -huh. no vemos a, a Alex Jones, Alex Jones no existe. Si no usamos la palabra negro para definir eh, una lista negra, eh, ya no somos racistas. Eh, podemos ver En eso podemos ver, por ejemplo, el caso de Alison Brie, y perdonen si yo voy siempre a la cultura popular, pero Primero, que es donde más se expone y segundo, que no, es lo no, que a mí más venga, me gusta. Venga,
1: venga, venga, venga.
2: Eh, no puedo hablar de pornografía, con lo cual vamos a hablar de esto. Pero y,
0: Tu segundo tema, Más. Y, y los
2: negros en la pornografía gozan de muy buena salud. No hay ningún peligro en eso. Eh, en sentido literal, muy buena salud y en sentido figurado también. Eh, pero, no, no tenías eh, que ser eh,
1: tan específico, cabrón. <risa>
2: eh, y aparte no hice el movimiento con las manos y todo, ya vas a ver el video. Eh, pero pero eh, lo, que, lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Alison Brie. Alison Brie es una, para mí, una gran actriz, muy graciosa, muy buena, eh, protagonista de la, dos de las, para mí, mejores series de la historia, que son Community y Mad Men. O sea, uh -huh. ya, más que eso no se puede ir. Pero para mí en un exceso de corrección política o en mucho temor a, este, a esta dictadura del discurso único o al puritanismo de izquierda eh, sacó una declaración lamentable para mí en la cual ella dice que pide disculpas literal pide disculpas por no haber sido lo suficientemente considerada al aceptar el papel de una eh, chica eh, vietnamita en la serie de Netflix Bojack Horseman ahora uno podría decir, y sí, es raro que una actriz eh, blanca americana haga de una vietnamita. Pero lo que me faltó decirles, para los que no saben, es que Bojack Horseman es una serie animada. Okay. Entonces lo que estaba haciendo era la voz. Ah. En una serie absolutamente sarcástica y excelente que se las recomiendo, como es Bojack Horseman. Tuvo tanto acoso por no haber, por haber sido una actriz blanca haciendo el papel la voz de un personaje vietnamita que tuvo que pedir disculpas. Ahora, ahí vemos cómo nos quedamos en la superficialidad y cómo en realidad no se está intentando solucionar ningún racismo. Porque yo me pregunto, ¿qué pasa? Ya, ya termino y te dejo, Bobby. Eh, ¿Qué pasa cuando esa serie se traduce al suajili? Por ejemplo, van a tener que conseguir que todos los papeles de blancos los hagan blancos en, en, eh, en el centro de África, desde ya que a la vietnamita no la va a hacer una vietnamita. Y te agrego algo más, ¿qué pasa cuando se traduce en Vietnam esa serie? ¿Qué, qué, ¿De quién van a ser los vietnamitas? solo pueden hacer el papel de la vietnamita? O pues en realidad no nos importa quién hace las voces, sino que nos importa que esa persona... Reconozca y pida disculpas al, al, al discurso único, a esta dictadura del discurso único. Eso es, y eso es superficialidad. No se resolvió ninguna cuestión de una minoría no. porque una actriz pida disculpas por una voz en un papel. Y lo podemos agregar lo mismo con Apu de los Simpsons, ¿no? Claro. Exactamente claro. lo mismo, exactamente el
0: mismo análisis.
1: Uh -huh. Exactamente, sí. Ese sí, sí, sí. Y sabes que esto
0: me recuerda mucho a ese beat que hace así Sansari en este especial del que hablábamos hace un momento en donde dice que eh, la gente está buscando eh, acumular como estos puntos progresivos, no? Este, Total. Si po posteas en Facebook un mensaje feminista, ganas unos cuantos puntos. Claro. Eh, si compartes una imagen pro LGBT, eh, ganas unos puntos más pero si de repente alguien te ve cruzando la calle y porque hay un moreno en la misma banqueta que tú, pierdes puntos. Entonces, es... es, es este eso es con... lo real.
2: Lo único real ah, es eso. Lo único que hay que es cambiar lo... es eso. Pero nos uh -huh. quedamos en el discurso. Somos fanáticos del discurso eh, y yo no quiero volver permanentemente a, a situaciones históricas, pero, muchachos, la Unión Soviética era eso. Uh -huh. Después pasaba claro. lo que sea pero el discurso era lo importante. Las grandes uh -huh. palabras. Estamos, yo no voy a ir a la estupidez de que estamos, y yo no creo en el pesimismo de que esto pueda llevar a una pérdida de, de, de la democracia en sentido estricto en ningún lugar, pero sí estamos, o sea, la gente se está cuidando de publica publican las redes sociales, uh -huh. todos lo estamos haciendo, porque no tenemos ganas de tener esas peleas. Y otro punto interesante que hace así Ansari en en el especial que vos mencionás, que es el último que está en Netflix, eh, es que él dice, graciosamente dice no, y, y pasó que una persona en Twitter puso un meme ofensivo y, y la otra persona le respondió citándola para que se junten a conversar y resolver sus diferencias, y después dice mentira, <risa> le tiraron Nunca con todo, la insultaron y pidieron que se la cancele, porque así funciona este, esta uh -huh. conversación. No hay conversación. No sí. hay conversación, pero, pero, hay mucha ideología y poco, poco contenido.
1: Oye, Ale, pero no crees también que es como que esa, esa búsqueda del mínimo esfuerzo? Porque, porque el, el, el lo de lo que estás hablando del discurso es, es, este, es el mínimo esfuerzo. O sea, el esfuerzo real sería llevarlo a la práctica.
2: Por, por pero, supuesto per, que Pero
1: sí. la gente busca ese. ¿Cómo hago para para embonar en una sociedad en la que se está culpando o se está señalando a las personas, a las personas, a las personas que <ríe> <Qué> son... Inclusivo. <ríe> ah, perdón, es, estamos hay que total hacer, desacuerdo. Hay que, hacer un de, sí.
2: hay que hacer un capítulo de eso, ¿eh?
1: Totalmente en desacuerdo con el lenguaje inclusivo, perdón, pero bueno. El punto es que la gente busca este, es, este mínimo esfuerzo. Porque porque sencillamente, eh, por, por lógica, es mucho más fácil criticar gente y hacerte ver como una persona progresista en redes y en la calle, ¿no? Totalmente. Es muchísimo más fácil. Y, y además tienes la aprobación, es, este romanticismo del público, ¿no? En la calle te ve un güey, pero en redes sociales te ven miles. Entonces, y por pero eso la, po ¿dónde la popularidad de la denuncia. Claro. ¿Y dónde quieres quedar mejor? ¿Dónde quiere con, quién quiere ¿Con quién quieres quedar mejor? Pues quieres ver que los demás, la, ma la mayor cantidad de personas vean lo bien que te portas, vean lo bien, lo, 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 que si eres aliada de los, aliado o aliada de, 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 los, de los, de los, este, derechos de las minorías, ¿no? Pero allá afuera. Totalmente. Eres un quien un solo don de discurso. Claro, solo, solo de, de discurso. discurso. Es, Mira, eso es triste
2: güey hay un caso buenísimo que, que refleja eso. Eh, no sé si ustedes vieron la película Boys Don't Cry, una película de fines de los 90 o principio del 2000 con, ah, no con Hilary Swank. Eh, fue una de las primeras, si no la primera película que reflejó el drama de las personas transgénero en los Estados Unidos. En el,
0: yo sí la vi, el, ya me En acordé. el medio centro sí de los Estados Unidos. Buenísima.
2: Es la historia, buenísima, es una historia real de un chico trans que es asesinado, spoiler alert, es asesinado. <risa> eh, tiene Muchachos, tiene 20 años la película. Si no la vieron hasta ahora, ya está, no la van a ver. Eh,
1: <risa> Gracias, güey. Eh, bueno
2: la, la película ganó el Oscar, eh, a, me, creo que a Mejor Guión Adaptado. Lo que estoy seguro es que Hilary Swank ganó el Oscar por hacer de este chico trans. Bueno, en el año 2016 se presentó a, a hablar la directora en la Universidad de Reed, porque recordemos que todo este movimiento de la cancelación viene de, las, de los campus universitarios, ¿no? Uh -huh. Entonces la directora, Kimberly Pierce, que se reconoce a sí misma como eh, eh, de género fluido, eh, o sea, no se reconoce a sí misma como mujer, es de género fluido ella, se presentó a hablar en esa universidad y no la dejaron hablar la agredieron hasta que se tuvo que bajar del escenario, acusándola de transfóbica, acusándola... La, los carteles literalmente decían fuck this cis white bitch, Ay, you don't no. fucking get it, fuck your transfobia y otras cosas. Hasta que se tuvo que ir porque otra clave de todo esto es que no están dispuestos a la discusión. Quieren ah, no. eliminar la uh -huh. voz que no exista directamente. Por eso lo de Chumel, por ejemplo, de borrar los capítulos. Bueno, esa película reflejó en un momento en el que nadie hacía una película sobre eh, la transfobia. Gente, la gente trans, sí, no. ¿Cuál es la acusación? Que en vez de contratarse a, una, a un actor trans, se contrató a una mujer para ser de trans. En esa época no había actores trans, cosa que no pueden analizar porque para ellos el tiempo es plano, no hay historia, todo pasa <risas> en el presente y con los parámetros del presente. Eh, y, y entonces la acusan de eso y de ser una mujer cis cuando ella es declarada eh, primero lesbiana y además eh, eh, y además este, no, no se reconoce como mujer, pero hay un factor que es el más importante en todo esto que es que ella hizo la película cuando nadie hablaba de eso uh -huh. ella hizo la película con financiación independiente, poniendo su plata contrató a la actriz que le pareció mejor para el papel que Esa es otra discusión mucho más larga, esa estupidez de que solo podemos hacer de lo que somos, porque va, el cine va a terminar siendo autobiografías de la gente, nada más porque no, podemos, no, no se puede hacer de ninguna otra cosa, pero yendo al tema, esto fue en el año 2016, yo estoy esperando todavía en estos cuatro años que los que se hayan recibido de cinematografía en el Reed College hagan alguna película sobre el drama transgénero uh -huh. no hubo ninguna o sea, la única que hizo algo con trascendencia, fue la persona a la que corrieron y no la dejaron hablar. Los otros se quedaron conformes con no haber dejado hablar a esta persona. No le dieron nada más. No mejoraron la situación de no. los transgéneros con su actitud. No hicieron sí. nada más que prohibir a alguien.
0: Ah, ¿Viste fuerte, el último dude? especial de Billboard, Paper, Paper Tiger? Sí, claro, excelente. Habla, ¿recuerdas ese beat que hace sobre The Upside? La película que es un remake que hacen Brian Cranston con Kevin Hart. Si sí, no recuerdo el beat. Eh, lo que él dice es que Brian Cranston está haciendo el papel de un cuadrapléjico. Y que cómo se atreven a poner a alguien que no es cuadrapléjico a ser de cuadrapléjico. Entonces pues él, mismo. Él, él, él exagera y dice ¿y entonces qué? O sea, más adelante van a decir... Oye, ¿por qué no pusiste un muerto de verdad a hacerla de muerto?
1: Totalmente. ¿Qué te pasa? Sí, Totalmente. entonces... ¿A, a qué
0: Totalmente. extremo vamos a llegar? Oigan, y justo, o sea, ¿creen que alguien o alguna institución o alguna una persona se pueda hacer inmune a la cancelación? O sea, ¿hay alguna manera?
1: ¿O ya viste a, 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 al presidente de los Estados Unidos?
0: Pero, por ejemplo, él, él va ahorita abajo en las encuestas. Sí, va a perder él, las elecciones. Ah, él ah, él pero, puede pero, que pierda la ahora, elección. una
1: cosa es que pierda las elecciones, otra cosa es que lo hayan cancelado. Él no lo han cancelado.
0: Ok, pero estamos hablando eh, hipotéticamente. O sea, él puede ser que pierda las, las elecciones y que más bien que el, su cancelación se esté retrasando. ¿Tú crees que se pueda yo, eh, yo te
2: adelanto que, que una percepción que le va a costar mucho poder publicar sus memorias o cosas así, ¿eh? conseguir editorial sí, y todo sí, eso. Yo te, sí le paso a Woody ser. Allen, le va a pasar a Donald Trump. Eh, mira, yo creo que esto, esto lo hablábamos con vos eh, y vos, vos me planteabas eh, el caso de, de, Joe Rogan. de Joe Rogan. Y yo, yo lo estuve analizando eh, y pensando... Me gustaría que vos me dieras tu visión de lo de Joe Rogan y, y después yo te cuento cuál es la mía.
0: Ok, mira, a, a mí Joe Rogan eh, se me hace un gran entrevistador. Me gusta mucho su podcast porque es entretenido y a la gente la trata como un individuo. No, cuando llega una entrevista es raro que lo veas con una preconcepción de a quién va a entrevistar. Total. En, entonces... De repente él se va por otro camino. Por ejemplo, en el, él en algún momento pensaba que los aterrizajes en la, en la luna eran falsos y después lo convencieron de lo contrario y él lo aceptó y, y públicamente dijo Ah, no, entonces esto sí es cierto. Es un tipo que cuando se equivoca lo reconoce y en sus entrevistas creo que se ve que es un buen tipo, que le importa a la gente, que le gusta eh, tratar a todos como iguales. Ahora cuando él discute ciertos temas, él tiene algunas ideas que podrían considerarse, por ejemplo, como transfóbicas. Por ejemplo, a él no le gusta que en competencias de, deportivas, deportivas eh, las mujeres trans puedan competir con las mujeres cis. Y lo quisieron Entonces,
2: cancelar por eso.
0: Y lo quisieron cancelar por eso. Ahora, yo creo que no lo han podido cancelar por eso porque Joe Rogan... Con esta forma de ser que tiene, en la que es chistoso, el tipo es, es un buen tipo. O sea, el, el tipo no está queriendo agarrarte en un ajá moment. El, el tipo no, no está buscando exhibir a la gente. Él está en lo suyo y él, él creo que es una buena persona. Entonces creo que si no indefinidamente, por el momento está evitando la cancelación de esa forma.
2: Yo, yo sobre, sobre el caso de Rogan, que coincido en todo, lo que, en todo lo que dijiste, yo en general cuando lo veo hay muchas veces que no coincido con sus ideas, pero me gusta mucho su forma de que uh -huh. los entrevista a todos, de hecho Ben Shapiro va a su programa y Ber Weinstein va a su programa y también. todos van a su y programa, Sam,
0: todos todos
2: todos, y lo aprecian y se ve que lo aprecian, va, eh, uh -huh. la entrevista que le hizo a este chico Taibi es muy buena también, eh, pero... Ahora lo acaba de contratar por 100 millones de dólares en exclusiva Spotify
1: sí. a Rogan. Uh -huh.
2: ¿Okay? uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando a Spotify le digan, eh, cuando vuelva a hacer un comentario transfóbico y a Spotify le digan todo este, este sector del que estamos hablando o un propio directivo en preventiva de Spotify decida que Rogan se pasó de la línea o que el invitado de Rogan se pasó de la línea? ¿Qué inmunidad va a tener con un contrato de 100 millones de dólares en el cual probablemente él no puede salir a competir y hacer su programa en otro lado si lo cancela.
0: Lo que yo estuve viendo en su programa es que dentro de las condiciones para él moverse a Spotify es que la empresa no se puede meter en nada del contenido del programa. Nada, nada, nada. Entonces bueno, no levantar. sé si se haya protegido legalmente, ah, pero... Bueno, también yo creo que pasa como con Chumel, ok, a Chumel le, le cancelan su programa en HBO, pero Joe Rogan regresa mañana a YouTube y el tipo puede vivir de nuevo.
2: Ah, sí, probablemente sí, salvo que el contrato le impida irse a otro lado uh -huh. por una cantidad de años. Sí, pero
1: eso no significa que la cancelación no existió. Uh -huh. Sí,
0: claro. O sea, claro. la cancelación yo, yo se
1: creo dio.
0: Que... O, o se intentó.
1: No, no, se sí. dio. Se dio al menos en Spotify. Que él haya migrado a otra plataforma no significa que no. En lo de Chumel, a Chumel lo cancelaron en HBO, borraron todo su contenido y él se regresó a YouTube. Pero él sí fue cancelado allá.
0: Yo entiendo sí. la cancelación como algo más indefinido. Por ejemplo, para mí, uh, Louis C.K. ahorita está cancelado. O sea, y, y él lo veo difícil que vuelva a, a a los shows como a los que iba, como a Conan o Brian o. Él, él lo veo difícil o por ejemplo, Michael Jackson fue cancelado, yo, yo cuando hablo de cancelación siento que es algo más indefinido.
2: Creo que la única forma, igual hay que analizarlo muy en detalle, qué es lo que nos importa, porque la realidad es que a mí, y C.K. Me, me fascina, lo, lo amo es un gran comediante, sí. no me gustaría que se masturbe en mi cara, quiero que quede claro, y C.K., si estás escuchando esto te quiero mucho como comediante, <risa> nada más eh, pero pero supongamos que él puede reflotar porque está haciendo giras y va a volver, ¿no? Uh -huh. eh, y y su, su cancelación tiene que ver con su vida privada, con lo cual es un caso muy único. Pero, uh -huh. y yo creo que sí puede haber una inmunidad subjetiva. y C.K., él está volviendo de a poco, habla del tema, después habla de otras cosas y estoy seguro de que en cinco años va a volver a hacer especiales en Netflix porque es uno de los cinco mejores comediantes de la historia. No lo digo yo. Lo dicen todas las, todos los que saben del tema. Entonces él uh -huh. va a volver. El problema para mí, como Woody Allen. Woody Allen dice, en un artículo que salió hace poco, él dice, a mí la cultura de la cancelación no me hizo nada. Y le dicen, pero no pudiste publicar tu autobiografía y ¿eh? no me importa. Pero no, tu última película no se estrenó en Estados Unidos. Bueno, ya filmé dos más. Entonces hay una inmunidad subjetiva. A Woody Allen no le importa. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando la cancelación no tiene que ver con tu vida privada? sino que tiene que ver con que, por ejemplo, Rogan expone sus ideas sobre la, la actividad deportiva de un trans, ¿no? Entonces, Rogan uh -huh. tiene un contrato de 100 millones de dólares y si lo cancelan, vive el resto, vive 100 vidas, ¿ok? Uh -huh. Ahora, ¿va a haber un comediante joven o un entrevistador joven que está empezando, que uh -huh. se vaya a animar a tratar los mismos temas que sí puede tratar Rogan? ¿O no se va a arriesgar para no quedar cancelado y no poder ni siquiera empezar su carrera? ¿Cuál es claro. la decisión que uno tomaría no hablar. si piensa lo mismo que Rolf? No hablar, claro. no hablar.
0: Totalmente. Entonces, quizás, como los estudiantes de cine que mencionabas. Ya, quizás eh, eh, su no hablar es no hacer películas.
2: Quizás en lo individual, quizás en lo individual vos podés un tipo como Woody Allen, Rogan, incluso así Sansari que volvió Luis E.K. que iban a volver. Pero cuando la cancelación tiene que ver, yo igual estoy totalmente en contra de la cancelación por las actividades privadas, porque mezclar al arte y con el artista no solo está mal, sino que es desigual, porque nosotros no sabemos si Beethoven cada vez que salía de tocar no, ha, no acogotaba un gato, no lo sabemos, uh -huh. no tenemos idea uh -huh. de eso. O
0: oh, el caso Entonces, de J.K. Rowling...
2: Bueno, sus ideas totalmente. sobre
0: las mujeres trans y, y el movimiento feminista en, no están plasmadas de ninguna forma en sus obras. Totalmente. Entonces, sus libros son unos libros lindos para niños que no tienen nada que ver con su discurso en Twitter.
2: De hecho, Hermoine es trans. Este, la varita la saca de, la saca de otro lado. <risa> eh, pero, pero el... El problema es cuando la cancelación tiene que ver con lo que decimos. Cuando es directamente vinculada a lo que dijimos. Porque un tipo muy poderoso puede seguir diciendo lo que dice. Jerry Seinfeld, por ejemplo, toma la decisión de no actuar en college. Claro, porque Jerry Seinfeld puede hacerlo. Pero uh -huh. se sabe que uno de los pasos necesarios cuando uno empieza en la comedia en los Estados Unidos es circular por los college. Es uno de los circuitos, es el segundo circuito después de los bares locales de tu, de tu ciudad. ¿Quién ¿Qué comediante hoy se va a animar a decir las cosas que puede decir este Rogan o que puede decir eh, Louis C.K. o que puede decir así Sansari en los college? No lo van a decir. Nadie. Van a nadie. salir con un... Y peor que eso, en la prensa, donde, como veíamos el New York Times, el, 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 el New York Post, eh, el Chicago Tribune, eh, en, en, en Canadá, en, en el circuito universitario hubo un, un rector de una universidad que perdió el trabajo por haberle puesto un like a un tweet que no gustaba. Entonces, Uy. ¿quién se va a animar siendo nuevo y empezando? Entonces ahí es donde llega el discurso único. Vos bueno. generás el discurso único por el temor de los que no son conocidos. Los conocidos se pueden defender y puede haber una inmunidad subjetiva, pero la inmunidad objetiva, la sociedad... Queda sometida a este discurso único.
1: Claro, claro, es el mensaje que le mandas a la sociedad, lo que, lo que hace que se perfeccione esta cultura de la cancelación. Ese es su momento, su, su, su cúspide, ¿no? El ya vieron lo que él hizo a este güey. Bueno, no pueden hablar nada de lo que dijo él, o no pueden manejarse como dijo él. O sea, es, es, es este es esta idea del, del golpeo a, a Juan para que entienda a Toño, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Exacto. Exacto. Oigan, Totalmente. creo que podemos estar de acuerdo en que la cultura de la cancelación es un retroceso para todos. Y me gustaría entonces preguntarles: ¿cómo creen que podemos resolver esto?
2: Uf. Uy, qué difícil. Yo creo que va a explotar solo. Yo creo que va a explotar solo. Sí, yo creo, yo que creo
0: lo mismo. Tiene que tocar fondo, que ¿no?
2: Yo creo que tenemos la obligación. De, de nosotros seguir diciendo lo que consideramos cada uh -huh. vez es más difícil o sea hoy yo eh, vos en el, en el hace un par de episodios Bobby hacías un chiste muy bueno cuando buscaste el peso de un, de un chico eh, en, no. en Google y a mí me pasó algo literal yo estaba buscando por, por esta teoría de lo injusto que es analizar la vida privada de los que conocemos y de todos los que no conocemos no podemos hacerlo entonces no pasa, no tienen que pasar ese filtro entonces yo puse en Google pederastas históricos ¿y qué fue lo que me salió en Google? usted sabe que la pederastia es un delito eh, ah, o sea, Google, Google me está haciendo un minority report de avisarme que yo quizás tengo pensado cometer un delito y que entonces Ay, no, no, no tengo que hacer una búsqueda ¿ok? pero mientras podamos yo creo que nosotros tenemos la obligación de seguir diciendo lo que pensamos esa Correcto. creo que es la única solución. Y bancarnos las respuestas si sabemos que te, siempre uno. Na, yo hago el ejercicio de no decir nada que no pueda defender. Uh
1: -huh.
2: Pero. Y entonces lo, tenemos la obligación de también defenderlo. Y después sí. yo creo, yo pienso que esto va a explotar solo. ¿Por qué? Porque esta cultura primero fue por la derecha. O sea, uh -huh. y nadie dijo nada. Los primeros que se quiso prohibir en los campus, fue a determinados eh, exponentes de la derecha, que como a todos nos caen como el culo, no dijimos nada. <risa> Cuando se acabaron esos, porque esos dijeron, bueno, yo no voy más, empezaron con el progresismo más moderado. En un momento uh -huh. se van a empezar a comer entre ellos. Y que ya está el... pasando. Exacto. Yo creo uh -huh. que esa va a ser la única solución.
0: Yo creo le agregaría también... A no solo seguir hablando, sino eh, intentar cruzar el pasillo para hablar con quien tiene posiciones opuestas a las nuestros, a las nuestras, y, y pues entablar diálogo de la manera más civilizada posible, que no es lo que hace la gente que se dedica a cancelar, ¿no? Justo como decía Asis Ansari. No, no responde en un tuit con bueno, vamos a platicarlo. Y creo que eso es. Algo que también ayudaría a esta situación.
1: Pero es que para eso necesitas un pensamiento crítico. Y, Correcto. y este podcast se es ha encargado de explicar y de tratar de, de analizar cómo es lo que más es de lo que más carece la sociedad. O sea, es, y es...
0: así Durán está intentando ganar unos puntos progresivos.
1: Sí, sí así es. ¿Cuántos gané?
0: Como 10, pero gracias. cuidado que los gracias. pierdes rápido. gracias. gracias.
2: Igual los perdieron al, haber, al, al haberse ido este, la única mujer del podcast y reemplazarla por un barbudo, por un barbudo pedante argentino, o se olvidate, ya perdieron todos esos puntos.
1: ¿Cuántos estereotipos contra los argentinos hay en México, eh? Miles. Todos justos. Miles. Todos.
2: Todos son, yo, yo creo todos que no. son bien ganados. No. Todos son bien ganados.
1: El único día que yo di a los argentinos fue cuando Maxi Rodríguez nos metió aquel gol, hijo de su madre.
2: Qué lindo. Y te qué lo buen recordé gol, hace buen poco. Gol. Y
1: qué buen gol, qué buen gol. ¿eh?
2: Yo, yo, si me permitís, me gustaría eh, hacer, decir una, una última cosa. Yo mm -hmm. creo que, que lo que nosotros tenemos que pensar es qué estamos poniendo en juego cuando priorizamos solamente escuchar lo que nos gusta, que esto es el fondo de la cuestión, qué estamos poniendo en juego cuánto tiempo va a durar lo que nos gusta si no tiene un contraste sobre el cual lo podemos poner uh -huh. o sea, qué creación puede haber en una sociedad con un discurso único, a mí me gustaría que, me, me parece que eso es lo que tenemos que pensar dentro de ese espíritu crítico que habla Durán
0: sí, sí de acuerdo pues muy bien, ya tienen mucho que pensar allá en casita
2: <risa> y ahora nos centran a cancelar todos en él en, el, en, la, en las redes
0: del, del podcast. Déjalos que vengan.
1: <risa> ya tuvimos una ola de cristianos y católicos tirando sí, golpes. Sí, ahora con un, un
0: pequeño clip que subimos ahí criticando a la iglesia católica, ya veremos quién más llega después. Pero bueno, a todos los vamos a, a recibir con, con una plática amigable, si es que se dejan. Así es. Pero bueno, muchachos, yo creo que con esto terminamos. Eh, tenemos avisos parroquiales, ¿no? ¿Verdad?
1: Ya creo que ya se dijeron los que se tenían que.
0: Sí, no, los vamos, avisos a vamos a estar
1: manejando la misma estructura, ¿no, Bobby? Eh, pero vamos a, a manejar la misma estructura iniciando en septiembre, ¿no? Porque tenemos, porque tenemos una sorpresa para el programa. Que sigue.
0: Sí, sí, va, muy bien. Eh, bueno pues entonces con eso nos despedimos ya saben si quieren apoyar nuestro proyecto estamos en patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast en instagram cambiamos de usuario ahora somos herejes guión bajo el podcast en facebook seguimos siendo herejes el podcast y nuestras redes están en la descripción los queremos mucho y hasta la próxima Bye. ahí la vemos Chao.